0: 大家晚上好，我是淘气蜗牛，欢迎收听民间故事。蒲松龄假借狐仙下恶霸。蒲松龄再次进京赶考，又未中举，失落之下，只好收拾行囊，赶回山东老家。途经过济南时，他想起当年进京赶考时相识的一个叫做王晨的朋友。当年他二人在京城考试之时相识，少年才情，对酒当歌，大有相见恨晚之意。二人是月下吟诗，互为知己，毫不畅快。只是他二人当年都未曾中举，却因此更添加惺惺相惜之情。之后更是书信往来，这一晃。二十多年过去了，只是最近这些年考试都未曾见到他，这书信也断了，不晓得是何缘故。蒲松龄便顺道去拜访故人。读书人在那个时代是有些名气的，尤其是多年考试未中的人，似乎名气更大些。这蒲松龄没费多大功夫，便找到了他朋友的住所。撬开一间破旧的房门，他定睛这么一看，一个佝偻矮小的背影出现在了他面前。王晨比他只大了三岁，但是此人看来却是犹如年近百岁的老头儿。蒲松龄吃了一惊，他时常感叹自己年华衰去，早生华发。可此时看到他的这位故友，不由得吃了一惊。枯黄的皮肤犹如老松树皮，深刻的皱纹将他的脸横七竖八的划分开来。脑袋后面的辫子是松松垮垮，稀疏的白发像贴在头皮上一样，似乎这个风大一点啊，就会将这些头发给吹去。哎。简臣，你怎么在这里呀、啊？如果不是他朋友先喊出他的名字，那蒲松龄绝对不会认为这个就是当年那个意气风发的青年。文福，我这次进京赶考返乡，路过，顺便来看看你。蒲松龄回答道：“这些年赶考未曾见你，有些想念。你怎么看起来这么憔悴？”王晨将蒲松龄迎进了屋，温了一壶酒。当下是月光皎洁，照在院落之中。他二人在窗边对饮，回忆往事，都是不胜唏嘘。从交谈中，蒲松龄了解到，王晨除了读书，其他的又不会，因此是家道中落。前几年，家中老母亲又生了重病，他母亲只有他这么一个儿子。因此王晨，王臣呢不能再进京赶考了。他变卖了家产给母亲治病，可是老母亲呐，最终是在去年过世。而他在变卖家产中，本来想典当家中的一个祖宅，可曾想刚典当三百两银子，当晚夜里呀、啊、就招贼了，偏偏就被偷了去。老母亲一气之下。撒手人寰，好好的一个宅子被人家占了，自己又如此无能，害得老母亲逝去是郁闷交加，自己便害了重病，如今家里是更加贫困了。那你为何不报官呢？哎，我从陈威那里典当了三百两银子，此事只有我与他二人知晓，当晚银子就丢了。除了他，那还能有谁盗取呢？只是苦无证据，案子也不了了之了。如此，蒲松龄是叹道：“这世道，恶人当道，贫苦老实人怎么能活下去呀、啊？”当下二人是长谈半夜，昏昏睡去。第二天，二人起来，已经是临近半午。王臣执意送蒲松龄出城，见陈兄，此去一别，也不知道何时再相见。为兄的身体呀，已经大不如从前了，我便多送送你吧。二人是漫步走向城外，路过一个宅院，王臣不禁低头叹息一声，蒲松龄就好奇的问道：“王兄为何叹息？”王臣答道。此处便是我那王家老宅，可悲我这不孝子孙，没了祖宗的家产，将来怎么去见祖宗哦？蒲松龄也是叹息一声，可惜自己也是文弱书生一个，如何能帮到朋友呢？二人正要离开，恰巧此时，一个约莫六旬的老妇人。在一个丫鬟的搀扶下，缓缓的走进，进了宅子。蒲松龄眼前一亮：“王兄，刚才那老妇人是谁？”“那个人呐，就是陈威的母亲，霸占了我家的祖宅，他们一家便搬进来了。”“王兄，这陈威是不是有个两三岁的儿子？”“对呀、啊，你怎么知道的？”“刚刚那个老妇人的丫鬟手中。”跨了一个篮子，篮子中有两尺新布，色彩艳丽，恐怕是用来做小孩子的衣服的。王兄，我有个办法，或许能够帮你夺回这宅子。陈家老太太在家里威望很重，又是个闲不住的性子，家里的生意啊交给儿子了，那家里柴米油盐仍是自己负责。这一天，他又要出去采购些东西，这一次买了一些东西，准备回家。路过一个街道，忽然听到：“老人家留步！”回头望去，只见一人道士打扮，戴着道士帽，颇有些仙风道骨，手中还持有一面旗帜，上面写着：“缓一步，再相逢，必是缘由；多一言，免凶恶，自然相安。”这位道爷，有何贵干？老妇人转过身，夫人面色暗淡，旁边的这位小姐脸色亦不大好啊。想必家里有位不请自来之客。旁边的丫鬟不干了：“呸！你这道士怎么说话竟如此无礼？为何咒我家老太太？我家老太太前些日子在灵岩寺可求得了一个千运，上上前大吉呢。”道士也不着急。正是正是，我看老人家面相便觉得慈祥，想必也是个心善之人。我道家、佛家都是劝人向善，所谓意象相同而已。这上上签便是与我道家相干呐、啊，天意注定，我来帮你逢凶化吉。啊，还请道爷详细说来。我徐半仙话说在前，救了别人是功德。若收得你半两银子，你便拆了我的旗子。听闻此话，老太太才站稳脚步。啊，那你且说说看。老妇人面色中隐约有丝黑气，这黑气便是妖气积累而成。依我看来，这黑气约莫有四年有余了，想必是。家中有妖了吧？老夫人吉人自有天相，这妖气定然无大碍。只是老夫算来，家中定然有幼孩，只是这孩子年纪尚小，定然会体弱多病，只怕日积月累下去，恐怕……恐怕什么？啊、呃，老夫人难道猜不出来吗？这妖气在人体内寄居久了，自然对人是百害而无一利。啊，那还请道长帮我除了这妖吧。嗯，贫道只救人，不枉杀生。况且这妖气平和，并无戾气，想必是个好妖。万物皆是平等，贫道实在没有缘由去除妖啊。贫道这里有三粒药丸。可让你家孙子每日吃上一粒，用清水服用。服用初时，腹内会有疼痛，之后便会腹泻，排泄之物定然是腥臭无比。排泄之物，请二十岁的壮汉速速掩埋。这便是体内的妖气。三粒之后，定然是妖气除尽，小少爷必然恢复健康。此事奥妙。不可与外人说起。贫道在此地待上三日，看看是否还有有缘之人。且说王家老太太将信将疑，自领了药去。此药温润，嗅之还有清香之味。回到家后，便让孙子服下。果然开始肚子疼，疼了一会儿，大便黑色，是奇臭无比呀、啊！陈老夫人相信了。他嘱咐贴身丫鬟把盒子放好，明日午时再服用一粒。第二天晚上啊，王家用过晚饭时，丫头聪明伶俐，自去取了那药丸，打开盒子，不禁惊了一声：“啊，怎么了？大呼小叫的：“老夫人，不好了，药丸不见了！”什么？怎么不见了？小翠儿，怎么回事？你放在哪里了？我、我、我就放在这盒子里，连同盒子一起。刚才我打开，这盒子里面空空的，什么也没有。哎呦，这可如何是好哦！老夫人急得，快，快去找那位老神仙。夫人，这么晚了，城里怎么找呢？老神仙说了，他在此地是逗留三日。不如我们明日一早便上街去寻找。老夫人是一夜未眠呐，第二天一大早就带着丫鬟上街去了。这时候啊，这个道士正坐在桥头，悠闲地抚着胡须。太阳是刚刚升起，金黄色的阳光笼罩着他，真的是如同仙人一样。老神仙，感谢您赐的解毒药，只是。我家那丫鬟不小心将剩余的两颗药丸弄丢了，还望神仙道长再多赐我两颗。只见那徐半仙儿却哼了一声，转过头去冷笑道：“哼哼，不是丫头弄丢的，是贫道收了去。”这陈老夫人暗自纳闷儿啊，却又不知为何，急忙问道：“老神仙，这这是何故啊？这徐半仙儿啊？”嗨，什么徐半仙啊？是蒲松龄老先生办的。他说道：“贫道只是修行的道士一名，何来称呼贫道老神仙？莫不是讥笑我吗？”哎呀，那怎敢呢？那道长，那我家孙儿的药……哼，我道你是善男信女，才出手相助，给你药丸。只是昨夜尊府的狐仙。现身斥责于我，想不到你等这样看起来慈祥之人，也能做出这种事。哎呀，道长啊，那此话是从何说起啊？我问你，这宅子本不是你家的吧？啊，是不是？是我家儿子在四年前买下的。哼哼，买下的，夫人不成，又欺瞒贫道了。哎呀，道长啊，我我没骗你啊！原来这宅子的主人是因为急需用钱，所以所以就从小儿那儿典当了些银子，但是日子到了却无法偿还，之后就将这宅子抵押了。这逾期不退，这也算是公平的呀。哼！昨日晚上，我在东城庙中借宿，忽然见一少年白衣白靴，斥责于我。他说：“贼道士多管闲事，他陈家是自作孽，与你何干？”我见此人身形飘忽，定睛一看，原来是个狐狸所变，我便回复他：“小道才疏学浅，不知何处得罪了灵狐，还望指明。”他将事情的原本告诉于我，我才知道，原来他便是这宅子中居住的狐狸，修行已有百余年。三十年前杜杰时受了重伤，被这王家老宅的老主人救了一命。见其慈善，便搬进宅子中居住养伤。这一住便是三十年。这宅子根本就不是你们陈家的。问我为何插手此事，我跟他说：“看夫人您是个善人，便出手相助，度过一劫而已。”他却跟我说。那陈威故人行窃，我可看得清清楚楚。只是当时未曾干预，想想这必是他的命数。如若今年参加科举，王臣定然不中，郁郁自杀而死。可是这病的正是时机，却救了他一命。所谓因果循环，必有定数。历经此难，必然否极泰来。三年后，王臣要注定是皇榜高中，出任大官，日后身份显贵。到时候，他们陈家的灾难才真正到来，大祸之期恐怕不远了。你这道士还救什么人？你能帮助他们度过此劫难吗？这陈老夫人听完此话，早已是大汗淋漓，忙问：“哎呀，道长，这这可怎么办呢？你要救救我那孙儿，救救我们陈家呀！”道长捋着胡须道：“救人难，救自己容易。”可世上之人都指望他人相救，却自己不救自己，哈哈，真是可笑可悲。那我们怎么才能自救呢？我且问你，这灵狐所言是否属实？这、这、这确实真的。既然如此，物归原主，各自相安。这宅子对于你们陈家来说，虽不说九牛一毛，但也无关痛痒，与你本来就无损失。那王臣将来极地，说不定还要感谢你呢。狐仙那边，你写封书信，我替你递呈给他，将此事的前因后果告诉于他，想必他也不会再怪罪于你们的。啊，那道长所言甚是。我这就让我那小儿把宅子还给人家，如此甚好。这是另外两个药丸，让孙儿也服了吧。且说凭空将宅子还给王家，那陈威自然是不甘心了。可是听闻老母亲的种种叙述，也不由得心里啊是信了七八分。再者老母亲写了那封信，只怕将来王臣真做了官，倒成了一个把柄。因此啊。就顺水推舟，将宅子还给了王晨。王晨时隔四年重新收回故宅，不禁是感慨万千。他再次送别蒲松龄的时候，对其感谢道：“啊，简陈兄啊，简陈兄假借狐仙，吓得那陈家害怕受到谴责，慌忙是还了这房屋契约，实在是妙计妙计呀！”只是我还有一事不明，那药丸到底是怎么就凭空消失了呢？一真一假，把我也弄糊涂了呀！莫非这世上真的有狐仙，又与剑臣兄相识吗？哈哈哈，文福啊，那第一粒药丸只是寻常小儿打虫所用之药丸。因此排泄之物是腥臭无比呀、啊，那其余的两粒，是我用糖水加了面粉染色而成。那里面呢是中空的，放了一群蚂蚁，薄而镂空，蚂蚁将外壳啃食离去，那两个药丸自然就不见了。哦，剑臣兄智力异常，实在是高明啊！佩服佩服啊！文甫兄，保重身体，保重。且说那王臣三年之后，果然是皇榜高中，哈哈哈，此事后话了。